0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Asesino Entre Nosotros. Bienvenidos. El presente contenido trata de la figura de Gregorio Cárdenas Hernández, el primer homicida en serie mexicano y el preso más famoso en la historia del Palacio Negro de Lecumberri. Los cuatro asesinatos cometidos por Gregorio Cárdenas conmocionaron enormemente a la ciudadanía, ...y llevaron a un cuestionamiento sobre la naturaleza misma del criminal. Para contrarrestar la imagen del hombre monstruo que fue forjándose a su alrededor... ...Gregorio Cárdenas escribió una serie de memorias, noveladas por supuesto... ...donde se autodefine como un prisionero con conciencia y un hombre de provecho. De acuerdo a, a los reportes de Gregorio El Goyo Cárdenas quien había sufrido abusos en la infancia, era brillante, tenía un coeficiente intelectual alto y con solo 20 años logró conseguir una beca en Pemex para estudiar ciencias químicas. Pero cuando saltó a la fama fue en septiembre de 1942 y lo hizo por una razón aterradora. Mientras el mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial, México ...parecía estar frente a uno de sus asesinos seriales más infames. Todo había comenzado años antes... ...cuando Gregorio Cárdenas era un niño que comenzó a mostrar... ...tendencias violentas, torturando animales... ...antes de pasar a los asesinatos de mujeres, claro. Se dice que Cárdenas cometió su primer asesinato el 15 de agosto de 1942 cuando recogió a una prostituta de 16 años que usaba el nombre de Berta la llevó a su casa en Tacuba en la colonia Mar del Norte y al terminar la noche la estranguló para después enterrar su cadáver en el patio Solo ocho días después Gregorio Cárdenas asesinó a otra prostituta de 14 años Raquel Rodríguez y esperó seis días para cometer un tercer crimen, secuestrando y matando a otra adolescente. Goyo Cárdenas cometió su último crimen el 2 de septiembre cuando secuestró a una estudiante de ciencias químicas de la UNAM llamada Graciela Arias, cuyo padre era conocido como un famoso abogado penalista. Se dice que Goyo y Graciela eran amigos, y que ella incluso subió a su coche de forma voluntaria después de clases. Los rumores dicen que ella lo rechazó y que eso provocó la furia de Goyo Cárdenas. Quien la mató, la llevó a su casa, la enterró junto a sus demás víctimas. El padre de Graciela presentó una denuncia y pronto descubrieron que ella había sido vista por última vez subiendo al coche de las placas B-901 que estaban registradas con el nombre de Goyo Cárdenas así que fueron a su casa se encontraron con su madre quien les dijo que su hijo había perdido la cabeza y que lo habían internado en el hospital psiquiátrico del doctor Oneto Berenque que se, encuentra, o que se encontraba en ese tiempo en Tacubaya en el hospital Goyo fue interrogado por la policía y les dijo que era un inventor y un hombre invisible pero la policía sospechaba que no estaba totalmente loco o no los convencía del todo así que fueron a su casa el día siguiente y después de horas de revisión encontraron los cuerpos enterrados en el jardín la historia de Goyo incluso fue llevada al cine en la película mexicana el profeta Mimi, donde fue interpretado por Ignacio López Tarso. Después de que se diera a conocer el caso, comenzaron a circular notas en las que lo llamaban el estraculador de Tacuba, el chacal de Tacuba, provocando con ello el sensacionalismo y también el interés por el caso. Las notas lo mostraban como un criminal sanguinario y violento, pero Goyo Cárdenas se mostraba ante el público como un hombre tranquilo, noble, lo que comenzó a generar ciertas dudas sobre su culpabilidad. Además se dice que decenas de mujeres se reunían afuera de la casa en la calle de Mar del Norte e incluso pedían que les permitieran asistir a sus interrogatorios, alegando que el interés era puramente científico. Y finalmente Goyo fue declarado culpable, sentenciado a 34 años en prisión, cumpliendo su sentencia entre el hospital psiquiátrico La Castañeda y el Palacio de Lecumberri. Se dice que durante su encierro pasaba su tiempo leyendo sobre neurología y asistía a las clases de psiquiatría, era amigo de la policía e incluso abrió una tienda en la prisión y confiaban tanto en él que de vez en cuando se le permitía salir para comprar lo que necesitaba para su negocio. Además, al igual que Ted Bundy, supuestamente recibía decenas de cartas de mujeres que pedían verlo para llevarle comida, regalos e incluso se casó y tuvo cuatro hijos con una de ellas. Pues Goyo, ese Goyo Cárdenas, nacido en Veracruz, se convirtió en el primer asesino serial de México y su historial médico dice que tenía un daño cerebral que provocó encefalitis, lo que pudo haber sido un factor para su extraño comportamiento y su inclinación a la violencia. Goyo Cárdenas fue liberado en 1976 a los 62 años de edad. Cuatro años después comenzó a estudiar Derecho en la UNAM de donde se tituló en 1985, y murió 14 años después como un hombre libre. Pues bien, el infame asesino serial también tuvo su propia película, llamada Los Crímenes de Mar del Norte, que fue dirigida por José Buil, quien realizó una investigación sobre la historia del criminal. Pues bien amigos, ya fue mucho preámbulo, es menester para su servidor entrar de lleno con el tema de este asesino en serie. Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba. Clasificación asesino en serie. Características. Argumentaba que las había matado para aprobar en ellas su técnica de resurrección que había estado buscando. Número de víctimas, 4. Fecha del crimen, agosto. De agosto a septiembre de 1942, fecha de detención 4 de septiembre de 1942, fecha de nacimiento 1915, perfil de la víctima María de los Ángeles González 16 años, prostituta, Rosa Reyes 16 años, prostituta, Raquel Martínez de León 14 años, prostituta, Graciela Arias Ábalos 21 años estudiante, método de, del crimen estrangulación con ligadura, lugar México, DF México, estado condenado a 20 años de prisión en 1942, puesto en libertad el 8 de septiembre de 1976, murió el 2 de agosto de 1999. En alguna ocasión mencionó todo esto me hace reflexionar severamente en que el hombre puede trabajar con convicción en cualquier arte, ciencia o disciplina a la que se dedique y ponga todo su empeño. Yo tuve que buscar mi propia labor que me permitió estudiar y cultivarme. Gregorio Cárdenas Hernández, celda 16. Gregorio Cárdenas, alias El Goyo fue un homicida múltiple mexicano que se volvió una celebridad mediática en su méxico debido a una presunta rehabilitación social el multihomicida nació en la ciudad de méxico en 1915 el daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana fue factor decisivo para que se mostrara un comportamiento anormal desde niño especialmente crueldad hacia los animales Aunado a ello, Cárdenas tenía dificultad para controlar su esfínter. Pese a estas condiciones, demostró tener un alto coeficiente intelectual y fue un alumno destacado desde su educación básica. A los 27 años, se encontraba realizando estudios de química y, debido a su alto desempeño estudiantil, obtuvo una beca de Pemex para continuar con su formación académica y colaborar con la empresa paraestatal tiempo después se independizó de su madre y rentó una casa en la ciudad de méxico lugar donde posteriormente serían enterrados y descubiertos los cuerpos de sus víctimas los asesinatos de gregorio cárdenas hernández los cometió entre los meses de agosto y septiembre de 1942 debido a lo cual se le considera un asesino relámpago. El sobrenombre de Estrangulador de Tacuba se debe a que su residencia estaba ubicado en el famoso barrio de Tacuba, en la Ciudad de México. El 15 de agosto de 1942 recibió en su casa una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González, apodada Berta. Después de sostener relaciones sexuales con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón y enterró su cuerpo en el jardín. En los días siguientes, asesinó a dos prostitutas menores más. Una de ellas fue inicialmente identificada y sepultada como Raquel González León, de 14 años de edad, hasta que meses después apareció viva, desconociéndose actualmente la identidad de la verdadera víctima. Debido a la fuerte impresión por la noticia de falsa muerte la hermana de González León falleció a causa de un infarto. La tercera prostituta asesinada de nombre Rosa Reyes Quiroz se negó a acostarse con él e intentó resistirse al ataque, pero finalmente sucumbió ante el criminal. Finalmente Cárdenas asesinó a Graciela Arias Ábalos, de 21 años de edad, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, e hija de un reconocido abogado penalista mexicano, amiga de la cual estaba enamorado, debido al rechazo amoroso de Graciela y a una bofetada que le propinó por intentar pesarla a la fuerza. El homicida la golpeó hasta la muerte en su automóvil, enterrándola posteriormente en su jardín, junto al resto de las demás víctimas. Dentro de las curiosidades que se dieron alrededor de Goyo Cárdenas, es que asesinaba a sus víctimas y, ya muertas estas, este les inyectaba sustancias colorantes para que no fueran reconocidas por las autoridades. Pero las mismas autoridades no encontraron ningún signo de que hubieran sido inyectadas con alguna sustancia química. Solamente 15 días duró su carrera criminal pero solo eso bastó para entrar en los anales de la historia como el asesino serial más popular de México. De niño, Goyo Cárdenas sostuvo una relación enfermiza con su madre, Vicenta Hernández, una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia. Pese a ello, el altísimo coeficiente intelectual de Goyo hizo que fuese un estudiante destacado, la encefalitis que de niño padeció causó, sin embargo, un daño neurológico irreversible. A raíz de su enfermedad, Goyo padeció eneuresis y empezó a dar muestras de crueldad hacia los animales. Se ensañaba torturando pollitos y conejos. Se casó con Sabina Lara González, de quien se divorció poco después. A sus 27 años Goyo Cárdenas estudiaba ciencias químicas, era un alumno tímido y esmirriado que utilizaba gruesos lentes, pero eso no le impidió obtener una beca de Pemex que le permitió continuar con sus estudios independizándose de la sombra de su progenitora. Goyo Cárdenas rentó una casa en la calle de Mar del Norte número 20 en Tacuba cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México. Allí vivía cuando la noche del 15 de agosto de 1942 abordó a su automóvil Ford, recogió en la calle a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles, alias Berta, a quien llevó a su domicilio. Hacia las 23 horas y después de sostener relaciones sexuales con él, la joven fue a a lavarse al baño de la casa de Goyo instante en que él aprovechó para estrangularla con un cordón una vez muerta Goyo llevó el cadáver al patio y allí la enterró ocho días después la madrugada del 23 de agosto Goyo Cárdenas salió de cacería otra vez en esta ocasión la prostituta elegida tenía 14 años de edad a ella le sorprendió que su cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa. De hecho, tras llevarse a cabo el acto sexual, se dedicó a mirar algunos libros de Goyo Cárdenas. En eso estaba cuando él la atacó con el mismo cordón. A las cinco de la mañana ocupaba otro sitio en el patio de la Casa de Mar del Norte, fue identificada originalmente como Raquel González León, pero esta chica apareció viva meses después. Para ese entonces, su hermana había muerto de un infarto por la impresión y la víctima había sido enterrada con su nombre. ¿Quién era la mujer ultimada esa noche por Goyo Cárdenas? Su identidad jamás se averiguó. Los lapsos se iban acortando. Goyo esperó solamente seis días antes de ir la noche del 29 de agosto a buscar una nueva compañía femenina. La encontró en Rosa Reyes Quirós, otra menor de edad que no llegó a acostarse con él. Para ese entonces, Goyo había descuidado su entorno, su laboratorio estaba en desorden, los libros fuera de su lugar y había ropa sucia por todas partes. El polvo empezaba a acumularse en todos lados. Esto provocó cierta desconfianza en Rosa, quien se dirigió al laboratorio para curiosear sobre su cliente. Allí, mientras veía unos matraces y algunos tubos de ensayo, la atacó Goyo Cárdenas. Rosa presentó resistencia. La lucha fue violenta, pero Goyo triunfó. Sin embargo, la expresión de horror en el rostro de Rosa lo impresionó. Turbado, cavó de inmediato la fosa correspondiente. Se dio cuenta de que ya no quedaba mucho espacio en el patio. Así que la amarró de pies y manos, hasta que le dieron las cuatro de la mañana cuando concluyó su faena de haber enterrado este cuerpo. Ahora vamos con su último crimen. Ocurrió cuatro días después. El 2 de septiembre, Goyo Cárdenas cortejaba constantemente a una chica llamada Graciela Arias Ábalos, estudiante de bachillerato de ciencias químicas de la UNAM, quien aceptaba su amistad. Graciela era una alumna modelo y su padre un conocido abogado penalista, Miguel Arias Córdoba. Ese día, Graciela esperó a Goyo afuera de la Escuela Nacional Preparatoria, Goyo pasó por ella en su auto supuestamente para llevarla a su casa ubicada en Tacubaya, número 63 Goyo así lo hizo al llegar afuera de la casa de la chica y aún dentro del auto le habló de su amor por ella Graciela lo rechazó y entonces él intentó besarla a la fuerza ella le dio una bofetada y entonces Goyo Cárdenas iracundo arrancó de un tirón la manija del automóvil y comenzó a golpearla a Graciela en la cabeza hasta que la mató, la sangre empapaba su larga cabellera, Goyo condujo hasta su propia casa, bajó el cadáver, lo puso en el catre donde dormía, lo envolvió en una sábana y ya en la madrugada del 3 de septiembre la enterró. Para el 7 de septiembre, a petición expresa de su hijo, la madre de Goyo Cárdenas lo internó en el hospital psiquiátrico del doctor Oneto Baranque, ubicado en la calle Primavera, en Tacubaya, y adujo que él había perdido completamente la razón. Allí acudió el 8 de septiembre el subjefe del servicio secreto, Simón Estrada Iglesias para interrogarlo sobre la desaparición de Graciela Arias. Como respuesta, Goyo le mostró unos pedazos de gis y le dijo que eran pastillas, para volverse invisible. El investigador recrudeció su interrogatorio y finalmente Goyo se derrumbó y confesó que él había matado a la chica y que había enterrado en el patio de su casa a Graciela Arias. Ya para las 3 de la tarde de ese día la policía acompañada de Goyo Cárdenas entró a la casa de mar del norte de inmediato vieron un pie podrido que sobresaría del suelo se pusieron a excavar y hallaron los cuatro cadáveres Goyo los iba guiando para encontrar cada uno de los cuerpos ya en, el, en su cuarto de estudio los investigadores hallaron un diario Escrito de puño y letra de Goyo Cárdenas que decía, el 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello, yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como la de las otras personas desconocidas para mí. Ocultaba los cadáveres de las víctimas porque en cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito. Bueno amigos, hasta aquí la primera parte de Goyo Cárdenas. No dejen de escuchar la siguiente parte que hablaremos del perfil psicológico Hablaremos de libros acerca de Goyo Cárdenas, los libros que escribió, de las películas y todas las historias que hay alrededor de él y cómo influyó en México este criminal asesino serial. Es hora de hacer una reflexión. Si me llevas por la fuerza, el cuerpo estará contigo, pero el alma con estiplón. Eso decía Zenón. Zenón no se le atribuye poderes, sencillamente afirmaba que mientras su cuerpo pueda ser víctima de maltrato, la filosofía que cultivó con su maestro Estiplón, protege a su mente con una fortaleza interna cuyas rejas nunca pueden romperse desde fuera, solo cederse. Rubin Urricane Carter, el boxeador acusado de homicidio, que pasó casi 20 años en la cárcel, dijo No reconozco la existencia de la cárcel, para mí no existe, pero por supuesto la cárcel existía y él estuvo preso, pero se negaba que su mente también lo estuviera. ¿Posees ese poder? Esperemos que nunca tengas que emplearlo en una situación de violencia o en una injusticia grave no obstante lo tienes a tu alcance para cualquier adversidad sin importar lo que pase a tu cuerpo sin importar lo que el mundo exterior te inflinja tu mente puede permanecer filosófica, es tuya es intocable entonces de algún modo tú también ahora Ahora vamos con la frase del día. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Proverbio escocés. Muchas gracias por escuchar mi podcast y por apoyarme. Significaría mucho para mí si me sigues, si me comentas, si me compartes con tus amigos, hasta con tus enemigos. También asegúrate de dejar un comentario con ideas para un próximo capítulo. O si tienes algún consejo para mejorar mi podcast, Un Asesino Entre Nosotros, te lo agradeceré en el alma. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero, este fue Un Asesino Entre Nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.